0: أخوتنا في الله هذا هو الشريط الثاني والعشرون من شرح رياض الصالحين ذلك أن للأكل والشرب آدابا آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله. وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأكل رجل بشماله عنده فقال كل بيمينك قال لا أستطيع. فقال لا استطعت. فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه. عوقب والعياذ بالله. اما الاداب القوليه فان يسمي عند الاكل يقول بسم الله والصحيح ان التسميه عند الاكل او الشرب واجبه وان الانسان ياثم اذا لم يسمي الله عند اكله او شربه لانه اذا لم يفعل يعني اذا لم يسمي عند الاكل او الشرب فان الشيطان ياكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الانسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله. وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل بسم الله أوله وآخره. وإذا نسي أحد أن يسمي وأنت معه فقل فذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته ام سلمه رضي الله عنها حينما تقدم للاكل فاكل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا فيه دليل على ان التسميه اذا كانوا جماعه تكون من كل واحد كل واحد يسمي لا يكفي ان يسمي واحد عن الجميع بل كل انسان يسمي لنفسه هذه آداب قولية التسمية عند الأكل أو الشرب وهي واجبة لا يحل لأحد أن يدعها أما الآداب عند الانتهاء فأن يحمد الله يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأَنْتُمْ أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لولا أن الله عز وجل نم هذا الزرع حتى كمر وتيسر حتى وصل إلى قين يديك لعجزت عنه وكذلك الماء لولا أن الله يسر فأنزله من المزن وسلكه في الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا ولهذا قال لو نشاء قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل ويكون هذا سببا لرضا الله عنك وقولها الأكلة فسرها المؤلف بأنها الغدوة والعشوة يعني وليست الردة أن يعني ما كانت ردة قلت الحمد لله وكل ما كانت تمره قلت الحمد لله السنة إذا انتهيت نهائيا مر وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل ردة فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل وسكوت. ولكن لا شك أن خير الهدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وان الانسان اذا حمد الله في اخر اكله او آخر شربه كذا، ولكن ان راى مصلحه مثلا في في الحمد يذكر يذكر غيره او ما اشبه ذلك فارجو ان لا يكون في هذا باس كما فعله الامام احمد رحمه الله والله الموفق بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قال ارايت ان لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها
0: صدقة متفق عليه بسم الله الرحمن نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعم منه حيث قال على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس والسلامة هي المفاصل العظام وهذا يدل على ان لله عز وجل علينا صدقه كل يوم. هذه الصدقه متنوعه اما ان تكون تسبيحا او تكبيره او تهليله او امرا بمعروف او نهي عن منكر او ان تعين الملهوف. المهم ان طرق الخيرات كثيره ولكن النفس الاماره بالسوء تثبت الانسان عن الخير. وإذا هم بشيء فتحت له بابا غيره ثم إذا هم به فتحت له بابا اخر حتى يضيع عليه الوقت ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئا ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولان الانسان اذا انفتح له باب الخير اول مره ولكنه لم يفعل فانه يوشك ان يؤخره الله عز وجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله فالمهم انه ينبغي للانسان العاقل الحازم المؤمن ان ينتهز سبل الخير وان يحرص غايه الحرص على ان ياخذ من كل كل باب منها بنصيب حتى يكون ممن سارع في الخيرات وجنى ثمرات هذه الاعمال الصالحه. نسال الله ان ان واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته انه جواد كريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاقتصاد في الطاعة، قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت هذه فلانه تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما وَمَصَاحِبُهُ صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء امالكم ويعاملكم معامله المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم ان تاخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله
0: عليكم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق كثرة طرق الخير بيّن في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة فقال باب الاقتصاد في الطاعة والاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله أن يكون دائرا بين الغلو والتفريط قال الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهكذا الطاعه ينبغي ان تقتصد فيها بل يجب عليك ان تقتصد فيها فلا تكلف نفسك ما لا تطيق لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الثلاثه الذين قال احدهم إني لا أتزوج النساء وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أقوم ولا أنام خطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته وكلف نفسه ما لا تطيق ثم استشهد المؤلف بقول الله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه هذه حرفان من حروف الهجاء احدهما طاء والثاني هاء وليست اسما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم بل هي من الحروف الهجائيه التي ابتدأ الله بها في بعض السور الكريمه من كتابه العزيز وهي حروف ليس لها معنى لأن القرآن نزل باللغة العربية واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة ولكن لها مغزى عظيم هذا المعنى هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم عجزوا ان ياتوا بشيء مثل القران. لا لا بسوره ولا بعشر صور ولا بآيه عجزوا ومع هذا فان هذا القران الذي اعجزهم ليس ج... لم ياتي بحروف غريبه لم يكونوا يعرفونها بل اتى بالحروف التي يركبون منها كلامه ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف الا وجدت بعدها ذكر القرآن. الف في سورة البقرة الف م ذلك الكتاب لا ريب فيه. في آل عمران الف م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق. في في الاعراق الف م ص كتاب أنزل إليك فلا يقم في صدرك حرج منه. في سورة يونس الف لام رأت الكتاب الحكيم. وهكذا نجد بعد كل آء آه بعد كل حروف هجائية يأتي ذكر القرآن إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يترقّب منها كلام العرب ومع ذلك أعجز العرب هذا هو الصحيح في معنى أو في المراد من هذه الحروف الهجائية وقوله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن الفشرة. يعني ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينال الشقاء به ولكن لينال السعاده والخير والفلاح في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى في هذه الصورة نفسها فإما يأتينكم مني هدى كمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشبه ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله أن لا ننسني واياكم ذكره وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهدي بهديه وتهتدي بهديه صارت لها الكرامه والعزه والرفعه على جميع الامم ففتحوا مشارق الارض ومغاربها ولما تخلفت عن العمل بهذا القران تخلف عنها من العزه والنصر والنص والكرامه بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القران ثم ساق المؤلف ايه اخرى وهي قول الله تعالى يريد الله بكم اللسن ولا يريد بكم العسر يعني ان الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير وهذه الآية كما يعلم أكثركم نزلت في آيات الصيام آيات الصيام قد يظن الله أنه, أنه ألزم الناس به للمشقة والتعب ولكن الله بيّن أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم يقضي من أيام أخرى من مرض لم يجب عليه الصوم يقضي من أيام أخرى هذا من التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا كان هذا الدين الاسلامي ولله الحمد دين السماحه واليسر والخير والسهوله اسال الله ان يرزقني واياكم التمسك به والوفاه عليه وملاقاه ربنا عليه اللهم صل الله على محمد
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه؟ قالت هذه فلانه تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما ومصاحبه صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم
0: (تصفيق) إن قال مؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني على عائشه وعندها امراه فقال من هذه قالت فلانه وذكرت من صلاتها يعني انها تصلي كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه مه يعني امر بالكف فهي عند النحويين اسم فعل بمعنى أكفف وصح بمعنى أسكت فالمعنى أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديني ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ من العمل بما نطيق، فقال عليكم من الع بالعمل بما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها، فإن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه ملّت وكلّت ثم انحسرت وانقطعت، وذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه أو ما داوم عليه صاحبه يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك لأنك تفعل العمل براحة وتتركه وأنت ترغب فيه لا تتركه وأنت تمل منه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تمل يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم من العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا، نحن لأن ملل نحن ملل تعب وكسل وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل قال تعالى وما خلقنا الس... ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة قال وما مسنا من لغوب يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المده الوجيزة مع أيضاها، ففي هذا الحديث فوائد منها أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل هم. لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها وربما تدخل امرأة بحسنية أو بعير حسنية تسأل مثلا عن البيت مش يسوي زوجه ولد ويسوي, ويسوي أخوت، ثم إذا ذكرت ما يفعل كانت هذا بسيط كيف ما يعطيكم إلا كذا كيف ما يعطيكم إلا الثياب هذه إلا الطعام هذا وهم اغنها الله وفاعل تارك حتى تفسد المرأة على زوجها فلذلك ينبغي الإنسان يبحث إذا وجد عند أهله أحدا أن يسأل عنهم من هؤلاء كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عندها وفيها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت قال ذلك رغبه في الخير قال لاصومن النهار كل النهار واقومن الليل ما عشت ابدا نعم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال له انت الذي قلت ذلك قال نعم يا رسول الله قال انك لا تطيق ذلك. انك لا تطيق ذلك. ثم امره ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. فقال اني اطيق اكثر من ذلك. فامره ان يصوم يوما و... ويفطر يومين. فقال اطيق اكثر من ذلك. فقال صم يوما وافطر يوما. قال اني اطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك. هذا صيام داوود. كبر عبد الله بن عمر وصار يشق عليه ان يصوم يوما ويترك يوما فقال ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسه عشر يوما سردا ويفطر خمسه عشر يوما سردا ففي هذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يعمل العباده على وجه مقتصد لا غلو ولا تفريط حتى يتمكن من الاستمرار عليه وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإنقل والله مرفو
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروك أنهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر وقال الاخر وانا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس
0: مني متفق عليه رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاته مع أصحابه فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينه واما ان يكون سرا لا يعرفه الا من في بيته او من كانوا من خدمه مثل عبد الله بن مسعود وانس بن مالك وغيرهما فجاء هؤلاء النفر الثلاثه الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالونهم كيف كانت عبادته في السر يعني في بيته فاخبروا بذلك فكانهم تقالوها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاط رضي الله عنهم على حب الخير ولكن النشاط ليس مقياسا المقياس ما جاء به الشرع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتم كذا وكذا قالوا نعم لأن أحدهم قال أصلي الليل أبدا ولا أرقد والثاني قال أصوم النهار أبدا ولا أفطر والثالث قال اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فأقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك ولا شك أن هذا الذي قالوا لا شك أنه خلاف الشرع لأن هذا فيه إشقاقا على النفس ويتعابا لها يبقى الإنسان لا يقض أبدا كل الدهر يصلي هذا لا شك أنه مشق على النفس ومطعب لها وأنه داع إلى الملل وبالتالي إلى كراهة العبادة لأن الإنسان إذا مل كرهه كذلك الذي قال أصوم أبدا يبقى ليلا يبقى صيفا وشتاء صائما هذا لا شك انه مشقه والثالث قال انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا هذا ايضا يشق على الانسان لا سيما الشباب يشق عليه ان يدع النكاح وهو منهي عنه يعني التبتل وعدم النكاح منهي عنه لو قال عثمان بن مطعون لو اذن لنا لو اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التبتل شديدا ولو اذن لنا لاختصينا. فالمهم ان هذه العباده التي ارادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقه وهي خلاف السنه. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام سالهم واستقرهم هل قالوا ذلك؟ قالوا نعم. قال اما انا فاصوم وافطر وانام وارقى واصلي وارقى. واتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس منه يعني من راغب عن طريقتي واتخذ عباده اشد فانه ليس منه ففي هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يقتصد في العباده بل ينبغي له ان يقتصد في جميع اموره لانه ان قصر فاته خير كثير وان شدد فانه سوف يكل ويرجع ويعجز ولهذا ينبغي الانسان ان يكون في اعماله كلها مقتصدا يمشي بالراحة ولهذا جاء في الحديث ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى المنبت يعني يمشي ليلا ونهارا دائما هذا لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى يتعب ظهره وبالتالي يعجز ويحصر ويقعد ما يمشي فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشق على نفسك امشوا رويدا رويدا وكما سبق في الحديث الذي قبل أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل فعليك في الراحة لا تقصر ولا تزد خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يا وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. المتنطعون الهلاك ضد البقاء يعني انهم تلفوا وخسروا والمتنطعون هم المتشددون في امورهم الدينيه والدنيويه ولهذا جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليه وانظر الى قصه بني اسرائيل حين قتلوا قتيلا فتداروا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنه ان تثور بينهم فقال لهم موسى عليه الصلاه والسلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره يعني وتأخذوا جزءا منها فتضربوا به القتيل ثم يخبركم من الذي قتله فقالوا له أتتخذنا هزوا يعني أن تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم بمن قتله لو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أي بقرة كانت لحصل مقصود. لكنهم تعنتوا تعنتوا فهلق قالوا ادع ربك يبين لنا ماهيه ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهيه وما عملها وبعد ان شدد عليهم ذبحوها وما كانوا يفعلون كذلك ايضا من التشديد في العباده ان يشدد الانسان على نفسه في الصلاه او في الصوم او في غير ذلك مما جسره الله عليه فانه اذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو اهلك ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان يكون الله قد اباح له الفطر وهو مريض يحتاج الى الفطر الى اكل وشرب ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائما فهذا ايضا نقول انه ينطبق عليه الحديث هلك المتلطعون ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد تجدهم إذا مرت بهم الآيات أو الأحاديث من صفات رب عز وجل جعلوا ينقبون عنها ويسألون أسئلة ما كلفوا بها ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم فتجد واحد ينقب أن أشياء ليست من من الامور التي كلف بها تنطعا وتشدقا فنحن نقول لهؤلاء ان كان يسعكم ما وسع الصحابه رضي الله عنهم فامسكوا وان لم يسعكم فلا وسع الله عليكم وثقوا بانكم ستقعون في شده وفي حرج وفي قلق يعني مثلا بعض الناس يقول ان الله عز وجل له اصابع كما جاء في الحديث الصحيح ما من, ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله فيبحث هل لهذه الأصابع كم عددها وهل لها أنامل وكم أناملها وما أشبه ذلك كذلك مثل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث للآخر يقول كيف ينزل شلون ينزل ثلث الليل والليل وثلث الليل يدور على الأرض كلها معنى هذا أنه نازل دائما وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يجرون عليه ولا يحمدون عليه بل هم الى الاثم اقرب منهم الى السلامه وهم الى الذم اقرب منهم الى المدح هذه المسائل التي لم يكلف بها الانسان وهي من مسائل الغيب ولم يسالها عنه ولم يسال عنها من هو خير منه واحرص منه على معرفه الله باسمائه وصفاته يجب عليه ان يمسك عليها ان ان يمسك عنها وان يقول سمعنا واطعنا وصدقنا وامنا اما ان يبحث اشياء دقيقه ما لها فائده فان هذا لا شك انه من التبطل ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الطلبه من ادخال الاحتمالات العقليه في الدلائل اللفظيه فتجري يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى يضيع فائده النص وحتى يبقى النص كله مرجوجا لا لا يستفاد منه هذا غلط خذ بظاهر النصوص ودع عنك الاحتمالات العقليه لو اننا أرى لو اننا سلطنا الاحتمالات العقليه على الادله اللفظيه في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد او ايه واحده يستدل بها الانسان لو ولد عليها كل شيء والامور العقليه هذه قد تكون وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الانسان حتى يزعزع عقيدته وايمانه والعياذ بالله. ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء. تجدهم مثلا يتوضا ثلاثا، اربعا، خمسا، سبعا، اكثر وهو في عافيه من ذلك. يذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضا فاذا وجدت الارض تحته واذا ليس فيها الا نقط من الماء من قله ما يستعمل من الماء بعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدد الله عليه اذا إذا استرسل مع هذا الوسواس ما كفاه اربع ولا خمس ولا ست ولا اكثر من ذلك يسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره حتى يقول ها هل احد عاقل يتصرف هذا التصرف في الاغتسال من الجنابه ايضا تجده يتعب يتعب تعبا عظيما في الاغتسال في ادخال الماء في اذنيه في ادخال الماء في منخريه وهكذا فيتعب كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون فكل من شدد على نفسه في أمن قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث والله الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا وأغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا بسم الله
0: الرحمن الرحيم ساق المولف رحمه الله في باب القصد العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر إن الدين يسر يعني الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدين به العباد ربهم يتعبدون له به يسرا كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى حين ذكر امره بالوضوء والغسل من الجنابه والتيمم عند العدم او المرض قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر. وهو كذلك فكر الإنسان في العبادات اليومية تجد أنها خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات يتقدمها طهر طهر للبدن وطهر للقلب يتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا ثم يصلي فكر أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام تجد أنها سهلة أولاً لا تجب إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها. يعني لا تجب في كل مال في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد. أما ما يستعمله الإنسان في بيته وفي مركوبه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. هذا ليس فيه صدقة جميع وان البيت وفرش البيت والخدم اللي في البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه فإنه ليس فيه زكاة هذا يسر ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا ربع العشر يعني واحدا من أربعين من أربعين هذا أيضا يسير ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما نقصت صدقه من مال بل تجعل فيه البركه وتنميه وتزكيه وتطهره انظر الى الصوم، الصوم ايضا ليس كل السنه ولا نصف السنه ولا ربع السنه شهر واحد من اثني عشر شهر ومع ذلك هو هو ميسر اذا اذا مرضت فافطر اذا سافرت فافطر اذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فاطعم عن كل يوم مسكينا انظر الى الحج ايضا ميسر ولله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيله ومن لم يستطع فان كان غنيا بماله اناب من يحج عنه وان كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج فالحاصل ان الدين يستطيع. يسر في اصل التشريع ويسر فيما اذا طرا ما يوجب الحاجه الى التيسير قال النبي عليه الصلاه والسلام لامراض بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جمع فالدين يسر ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ولن يشاد الدين احد الا غلبه يعني لن يطلب احد التشدد في الدين الا غلب وهزم ومل وكل وتعب ثم استحصر فترك هذا معنى قوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني أنك إذا شدت الدين وطلبت الشدة فسوف يغلبك الدين وسوف تهلك كما قال بالحديث السابق هلك المتنطعون ثم قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سدد يعني افعل الشيء على وش السداد والاصابه فان لم يتيسر فقارب ولهذا قال وقارب ولو هنا بمعنى او يعني سددوا ان امكن وان لم يمكن فالمقاربه وابشروا يعني ابشروا انكم اذا سددتم واصبتم او قاربتم فان فابشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونه من الله عز وجل وهذا يستعمله النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يبشر ما يبشر اصحابه بما يسرهم ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على ادخال السرور على اخوانه ما استطاع بالبشاره والبشاشه وغير ذلك لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بان الله تعالى يقول يا ادم يوم القيامه يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج من ذريتك بعث النار او قال بعثا الى النار قال يا ربي ما بعث النار قال من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون, وتسعون, تسعمائة وتسعون, وتسعون من بني ادم كلهم من اهل النار وواحد في الجنه عظم ذلك على الصحابه وقالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد فقال ابشروا فانكم في امتين ما كانتا في شيء الا كثرتا يعجوج وماجوج ثم قال اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه ثلث اهل الجنه شطر اهل الجنه حتى كبر الصحابه فرحا بذلك فقال أبشو وهكذا ينبغي الإنسان أن يستعمل البشرى لإخوانك ما استطاع ولكن أحيانا يكون الإنذار خيرا لأخيه المسلم قد يكون أخو المسلم في جانب تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم فيرى أن من المصلحة أن ينذره ويخوفه فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة ولكن يغلب جانب البشرى لو جاءه هذا المثل وقال إن انه اسرف على نفسه وفعل معاصي كبيره وهل له من توبه ينبغي ان يقول نعم ابشر ابشر اذا تبت تاب الله عليك فيدخل عليه السرور ويدخل عليه الامل حتى لا ياس من رحمه الله عز وجل الحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال سجدوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه يعني مناه استعينوا في أطراف النهار أوله وآخر وشيء من الليل والقصد القصد تبلغه هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي فإن الإنسان المسافر حسا ينبغي له أن, يسير أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل لأن ذلك هو الوقت المريح للراحل وللمسافر ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخرة محل التسبيح كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لك الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وكذلك الليل محل للقيام على كل حال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نجعل أوقاتنا كلها دابا في العباده لان ذلك يؤدي الى الملل